1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Ana María Lomelí. Es un gusto saludarlos. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estaremos juntos hasta las 9 de la mañana a través de tu estación favorita de Capital Media. Búscanos en Facebook Live como Reporte Índigo. También nos encuentras en Twitter, reporte-indigo. Y en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos en el 8:30 de AM en la Ciudad de México. ¿Y le parece si vamos a las historias de hoy?
2: La Secretaría de Salud de Chiapas confirmó un caso de coronavirus, el cual fue detectado en Tuxtla Gutiérrez y se trata de un estudiante que estuvo en Milán, Italia. En la Cámara de Diputados se busca crear un fondo emergente de 25 mil millones de pesos para la prevención y atención del coronavirus. A través de su semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica admitió que es deplorable que se haya llegado al punto en que las mujeres no se sientan seguras en su propia tierra y urgió a cambiar la violenta realidad, ya que las mujeres tienen un relevante papel en la sociedad. Hoy inicia el Censo de Población y Vivienda 2020. El Inegi destinará 151 mil representantes que recorrerán el país para realizar encuestas en las más de 45 millones de viviendas. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Son las 8 de la mañana con un minuto tiempo del Centro de México. Tenemos muchos temas que compartir. Fíjese que esta semana vamos a estar hablando de una manera muy especial con mujeres. Con mujeres que han destacado en distintas áreas. Hoy nos va a acompañar Nora Toledano. Una mujer, bueno, la primera mexicana y latinoamericana. Y sexta en el mundo en hacer el cruce doble del Canal de la Mancha. Esto es ir y venir. Además de completar el casi imposible plan de cruzar los siete mares. Estaremos con ella hablando de feminismo de su lucha y de muchos otros temas también tendremos nuestro tema de portada de Reporte Índigo hoy hablaremos del reto que enfrenta el gobierno federal ante la llegada del coronavirus a México y también haremos pues un comparativo con cómo estábamos cuando llegó la influenza, quién se acuerda, háblenos recuerde que aquí tenemos nuestro teléfono para chatear si así lo gustan es el 5572 485 es 57 o 51
0: 515.
1: ah es tengo Superman que me hace unas indicaciones precisas. 55-72-48-5158 es nuestro número de WhatsApp. Aquí lo tengo y le contesto, ¿eh? nada más escríbame. Y gracias a todas las personas que ya nos saludan por Facebook Live. Buen inicio de mes, así es. Hoy iniciamos laboralmente el mes de marzo, que sea bueno para todos. Ah, que si no soy de TV Azteca, pues trabajo en TV Azteca. Y aquí en las mañanas estoy para servirles a ustedes en arroba, en Anita Lomelí. Empezamos con las noticias. Pues sí, este fin de semana se confirmaron cinco casos de coronavirus en México. La Secretaría de Salud de Chiapas informó del primer caso en el estado y se trata de una mujer que viajó a Milán, Italia, y regresó a México. Pese a esta propagación del coronavirus en nuestro país, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que no se suspenderá el maratón de la Ciudad de México el 30 de agosto próximo, ni tampoco los eventos públicos. Aseguró que el objetivo es fomentar el deporte. Y generar paz en la capital Hasta el momento el coronavirus ha provocado Más de 2.900 muertes En el mundo En Ecuador el Ministerio de Salud publica Dijo que, pues, se detectaron cinco casos y que se investigan a 177 personas que estuvieron en contacto con una persona portadora del virus. En el estado de Washington, esto en Estados Unidos, se reportó la segunda muerte por COVID-19. Así lo comunicaron las autoridades de salud. En Nueva York, autoridades, pues, ya confirmaron su primer caso y se trata de un paciente de 40 años que estuvo de viaje po por Irán. <coughs> Usted disculpe, así hay que hacerle, recuerde y en Italia, el número de casos sigue en aumento y hasta el momento van 1,694 con 34 muertes. Esto lo señaló la Autoridad de Protección Civil en el país. En París, Francia, el Museo del Louvre permanecerá cerrado por el momento luego de que en Francia se confirmaran 100 casos de coronavirus. En República Dominicana, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en la isla luego de que un hombre de 62 años llegara al país desde Italia. También, y fíjese que bueno El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, confirmó el primer caso De coronavirus, y por eso Vamos contigo, Juan de León, buenos días
3: Ana María, auditorio Buenos días, este fin de semana Se dio a conocer el primer caso de coronavirus COVID-19 en Coahuila Se trata de una joven de 20 años de edad Originaria del municipio de Torreón Y que en las últimas semanas de febrero Viajó de Milán, Italia A México, el anuncio fue hecho por el Gobernador Miguel Riquelme quien llamó a la población a no caer en pánico y reveló que tras comprobar que el caso era positivo, de inmediato se tomaron las acciones pertinentes y se dio aviso a las autoridades federales en materia de salud. Más tarde, el secretario del ramo en el estado, el doctor Roberto Bernal Gómez, informó que la paciente se encuentra en aislamiento domiciliario recibiendo atención médica y su estado de salud es estable. Agregó que se iniciaron las medidas sanitarias de protección en torno a familiares y demás prote eh, personas que tuvieron contacto con la joven para aplicar el protocolo y detectar si son portadores del COVID-19 y de ser así, tomar las acciones pertinentes. La Secretaría de Salud en Coahuila reiteró que cuenta con la capacidad para atender estos casos y pidió a la población no caer en falsas alertas. A estar informados a través de las vías oficiales, así como a seguir las recomendaciones de higiene que se han emitido al respecto. Ana María, mi reporte es de Coahuila.
1: Gracias Juan de León, pues estamos muy pendientes de tus reportes, siempre muy completos. Y mire, fíjese que en distintos supermercados este fin de semana vimos varias imágenes de cómo se agotaron pues, desinfectantes y, y varios productos de limpieza. Lo mejor es limpiarse y lavarse las manos... Cada que usted pueda. Antes entraba uno al baño y se lavaba las manos. Ahora hay que entrar a lavarse las manos cada vez que pueda. Y también es muy importante, pues, no entrar en pánico. Por ejemplo, los respiradores, estos los... ¿Cómo se llaman las mascarillas? M95. Los tapabocas. La verdad es que sirven de muy poco. Para las personas que están enfermas, sí sería importante que lo utilicen. Pero sobre todo para los doctores, los médicos, las personas que están en contacto con ellos. Entonces, dejemos que sean ellos quienes lo utilicen. A usted y a mí, de veras que no nos sirve de nada. Al contrario, si lo traemos y estamos sube y baja, sube y baja, sube y baja, eso causa más microbios y bacterias de las que nos imaginamos. Hay que tener mucho cuidado. Ha habido muchas cosas en relación al coronavirus. En México son cinco Se espera que haya, por supuesto, más personas enfermas Más personas infectadas Pero en la medida que lo tomemos con calma Creo que podemos ayudar y en gran medida a los médicos Me parece que la comunicación por parte del gobierno ha sido atinada Estamos siendo bien informados Así que vamos a tomarlo con calma Y fíjese que circuló esta musiquita este fin de semana La cumbia del coronavirus Le podemos
4: poner... También? Coronavirus, coronavirus, No se toquen la cara Evítenlo amigos, coronavirus,
3: coronavirus,
1: usa desinfectante, ese es muy efectivo. Ay, bueno, es que nada más podemos usar un pedacito, pero eso es lo más importante, hay que lavarse las manos, no hay que estarse tocando la cara. Se supone que podemos saludar así, ¿no? De besito, pues, de lejos, o si quieren así. Hay que tener precauciones, pero no hay que entrar en pánico. Recordemos, y más adelante lo haremos a través de la portada de Reporte Índigo, cómo vivimos la influenza. Aquí tenemos muchísimos saludos. ¿Sabes qué? Alguien de Italia escribe, en un italiano que le entiendo poco, pero dice, no todo es culpa del pueblo italiano. Tiene muchísima razón. Ya la verdad es que el coronavirus se ha esparcido por distintas partes del mundo. Y proponen en la Cámara de Diputados la creación de un fondo emergente por 25 mil millones de pesos pesos. Para atender los casos de coronavirus Es Sibón Reyes quien tiene esta información
5: Buenos días Sibón La Cámara de Diputados propondrá la creación de un fondo especial emergente Para la atención, prevención y control del coronavirus Luego de que la semana pasada se detectaron los primeros casos en el país Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, precisó que este fondo sería por 25 mil millones de pesos para lo cual se realizaría una modificación a la Ley de Ingresos a fin de que el gobierno federal pueda acceder de manera inmediata a estos recursos que estarían destinados a la prevención del virus y a la atención de los casos que pudieran irse presentando. El también coordinador de los diputados de Morena confió en que habrá consenso entre todas las bancadas para aprobar esta propuesta, ya que por encima de cualquier situación está el bienestar y la salud de los mexicanos. Por su parte, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer de inmediato este fondo especial para enfrentar el COVID-19. Asimismo, dijo que el PAN propondrá a la Junta de Coordinación Política que se autorice la creación de un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Salud, con el propósito de que se dé seguimiento a las acciones para atender los riesgos en salud pública a causa de la epidemia del coronavirus. En reporte índigo informó Ivonne Reyes Campos.
1: Estamos de regreso y ya le decíamos que eh, La portada de Reporte Índigo en esta ocasión es Ya llegó, estamos listos Y pues por esta razón me da muchísimo gusto Recibir a mi compañero Julio Ramírez ¿Cómo estás Julio?
6: Hola Ana María, muy bien
1: ¿Qué serio Julio? Hola. ¿Estamos listos?
6: ese es el gran reto del Estado mexicano ahora, no solamente del gobierno, de las instituciones y de los, incluso de la iniciativa privada de enfrentar el nuevo reto que tenemos con el coronavirus con el con el coronavirus, perdón eh, lo que sabemos es que son cinco personas que están infectadas y lo más importante en este momento es hacer un cerco sanitario alrededor de todos los contactos, eh, en el texto que llevamos hoy en Reporte Índigo eh, quisimos destacar eh, un poco cómo le, cómo le van a hacer las instituciones ¿Cuáles son los retos que enfrentan? Principalmente es la coordinación. Por ejemplo, tiene que haber una operación interinstitucional eh, en los aeropuertos, pero descubrimos que en la ley dice que eh, tendría que estar a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, imagínate el reto que enfrentan al tener la Secretaría de Salud, que tener que coordinarse con comunicaciones para hacer una estrategia en este sentido, entre otros. También le quisimos dar un poco la dimensión eh, internacional que están haciendo en otros lados. Uh -huh. eh, descubrimos eh, a través de eh, contactos que conseguimos en, en, en Suecia Historia, eh, que por ejemplo ahí al momento de llegar a su casa les toman la temperatura.
1: O sea, ¿quién se las toma?
6: Eh, los las... encargados de las viviendas, o sea, los porteros, por así decirlo. Entonces, eh, en China, por ejemplo, hay, además de todo eso, pues hay un cerco informativo que le impide a la gente saber exactamente qué es lo que está pasando. No hay, no hay un diagnóstico claro de la autoridad.
1: Eso es gravísimo, pero pero de que han podido contener de alguna manera eh, los contagios, pues sí han hecho un trabajo sorprendente, pese a que ya casi es... Digo, bueno, es, es imposible, como hemos, como hemos visto, ¿no? Por eso se ha propagado en distintas partes del mundo el coronavirus. A mí me parece que que las enseñanzas de la influenza sí son importantes, es un momento de, de, de ver cómo actuamos, qué pasó y sobre todo de no paralizarnos, porque económicamente sí va a ser todo un tema, no solo en México, sino a nivel
6: mundial, ¿verdad? Encontramos un estudio justamente para compararlo con la, influencia, con la influenza perdón H1N1, eh, vimos eh, que durante 120 días que se tiene el, el análisis del brote hubo más de 12.000 infectados, entonces si realizamos un comparativo, bueno, apenas estamos empezando.
1: En israel estaba yo leyendo un estudio que ellos eh, se refieren a que posiblemente en tres meses tengan una vacuna pero en tres meses se espera por lo pronto en este continente que con la llegada del verano por lo pronto en lo que a nosotros respecta este pues también ayude a combatir el coronavirus vamos a estar muy pendientes mire hay mucha información no no hay que exagerar y sí es importante que estemos comunicados no hay preguntas torpes fíjese que aquí tenemos el número de la secretaría de salud a donde usted puede llamar si tiene cualquier inquietud es el 800-0044-800. 800-0044-800. Así que hay que tomarlo con calma, muy pendientes de nuestros niños, de las mujeres embarazadas y de nuestros adultos mayores. Julio, pues te leemos. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias. Y bueno, cuando son las 8 de la mañana con 13 minutos, déjeme decirle que este fin de semana... Eh, también la Iglesia Católica respaldó la lucha en relación a la exigencia de justicia por parte de las mujeres ya ve que dentro de ocho días pues será la huelga, será el paro eh, convocado por mujeres y eh, la marcha, las distintas manifestaciones serán el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer entonces la Iglesia Católica respaldó la lucha de exigencia de justicia por parte de las mujeres y llamó a los feligreses a escuchar los reclamos en el Semanario de la Fe argumentaron que es deplorable que se haya permitido que las mujeres no se sientan protegidas en su propia tierra el cardonal Carlos Aguilar se enfatizó en la responsabilidad del gobierno de garantizar que se cumpla el estado de derecho para salvaguardar la dignidad y vida de todos y con esta información vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
7: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. Los primeros casos de personas infectadas de coronavirus en el país ya fueron confirmados por las autoridades de salud, las cuales aseguran ya haber tomado todas las precauciones necesarias para evitar una pandemia en el país. El Inegi comenzará uno de los censos más importantes para el país que permitirá conocer las condiciones en que viven los mexicanos y con ello el gobierno deberá implementar políticas para los siguientes años. Mujeres en diferentes países del mundo se han organizado desde el siglo XIX para realizar huelgas nacionales. Aunque el movimiento feminista mexicano fue activo durante todo el siglo XX, las mexicanas se suman al paro nacional este año. En conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre, especialistas comparten las medidas que deben llevarse a cabo para conservar un mundo más verde, como reciclar, reutilizar y reducir. Además señalan que el gobierno federal debe enfocarse más en su cuidado con el fin de que todos los ciudadanos crean lo mismo y se alineen en un solo objetivo. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana. Ma Estás escuchando Ana María Lomelí. En Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Estamos de regreso aquí, gracias por acompañarnos. Muchos saludos a través de la 830 a.m. en la capital de la República Mexicana. Y esta mañana se encuentran cerradas tres estaciones del metro debido a una fuga de gasolina en Avenida Fuerza Aérea. No es así Juan Manuel Padilla, buen día.
8: Gracias a San María Amigos del auditorio, así se encuentran cerrados desde el día de ayer, algunas estaciones de la línea 5, estamos hablando de el terminal aérea, Pantitlán, y todos los vehículos que están llegando. Todas las eh, unidades que se están implementando del sistema de transporte eh, colectivo que se está improvisando en estos momentos, en estas estaciones están llegando de Pantitlán hacia el metro Oceanía, por supuesto, pasando por hangares y por terminal aérea. Esto está ocasionando muchísimos problemas, sobre todo la gente que no estaba informada, la gente que ya tenía programado su tiempo para llegar a su trabajo. Se encuentra simplemente con estos, eh, esta falta de servicio por parte del sistema de transporte colectivo Metro y tienen que buscar otro medio de transporte. Como te menciono, se han incrementado unidades de la RTP, sin embargo son insuficientes. La gente tiene que irse prácticamente colgando de las portezuelas para poder llegar hasta su destino. Esto no tiene para cuándo y esto se debe, según lo informado la misma Secretaría de Transporte, eh, es una olor a gasolina muy fuerte dentro de los túneles se cree que una, una estación de gasolina que se encuentra sobre la avenida Santos Dumont presenta alguna fuga y está trabajando personal de Pemex en este lugar, también está trabajando personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México y será cuestión de unas horas que den algún comunicado para saber cuánto tiempo va a durar esto y si es que hay riesgo para los usuarios del sistema de transporte colectivo. maría de
1: Gracias por tu oportuno reporte, Juan Manuel Padilla. Cualquier cosa, regresamos contigo porque sí que pasan cosas en las calles de la Ciudad de México. ¿Le parece si vamos a un resumen nacional?
0: Estados.
1: A más de dos años del sismo del 19 de septiembre del 2017, familias en la Gustavo Amadero señalan que viven bajo el miedo y la preocupación luego de que los edificios donde habitan siguen dañados y sin que la autoridad haya iniciado las obras de reconstrucción o recuperación de los inmuebles. En Tamaulipas, el gobierno y el DIF del Estado lograron liberar 24 créditos del Infonavit a familias del programa Nuestros niños, nuestro futuro Cumpliendo con uno de los principales objetivos que esta estrategia Pues está hecha para crear un nuevo proyecto Y mejorar la calidad de vida de menores de edad El actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza Conocido por hacer la voz de Gohan y Sheldon Cooper en Latinoamérica Entre otras, falleció por una herida de bala En una riña en la Ciudad de México, en paz descanse en Puebla, el gobernador Miguel Barboso nombró, Barbosa nombró a Raciel López como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en sustitución, dime, de Miguel Ildefonso, quien fue designado como director de la Policía Auxiliar. El caso del defensor de los derechos humanos Arnulfo Cerón marcó un parteaguas en la búsqueda de personas desaparecidas en Guerrero. En relación a este tema, Laura Islas con los detalles. Laurita, buen día. Hola María,
9: buenos días. Sí, justamente este caso marca un parteaguas en el estado de Guerrero, porque durante su búsqueda, eh, digamos que los colectivos y los familiares que comenzaron a, a realizar brigadas para buscarlo, pues eh, finalmente pudieron como contar con el apoyo de las autoridades, algo que no había sucedido como tal en casos anteriores. Entonces, durante la búsqueda de Arnulfo, pues, se logró no solamente encontrarlo a él, bueno, digamos los restos de él, sino también a siete siete cuerpos más. Entonces, bueno, este hecho eh, exhibe la magnitud de esta problemática en la región de la zona de la montaña, eh, que es donde se encuentra el municipio de Tlapa, donde fue encontrado. Y de acuerdo con eh, Abel Barrera, que es el director del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlaxinolan, eh, en los últimos tres años ha, han, se han registrado 30 casos más. Entonces, bueno, eh, en este caso también eh, comenzó a participar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la cual supuestamente, bueno, ha registrado a eh, más de 2.000 ah, de personas desaparecidas en todo este, eh, Bueno, lleva un conto de más de 2.900 personas desaparecidas. Y bueno, esta es la situación que sucede en Guerrero, Anita.
1: Pues Laura Islas, vamos a estar muy pendiente porque seguramente habrá mucha más información en relación a este tema la verdad es que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas enfrenta un problema muy serio, ya va a cumplir un año de que fue instaurada eh, en este gobierno y pues las 60.000 mil personas desaparecidas pues aún siguen desaparecidas y pues aparecen y aparecen eso sí fosas clandestinas y luego para identificar a los cuerpos más eh, la crisis que se vive en los forenses, pues es verdaderamente un problema grave. Gracias, Laurita. Gracias, Ana María, buenos días. Y bueno, pues, ¿estamos listos con Jalisco o todavía no? Ok, en un momentito. En un momentito vamos a ir a Jalisco porque fíjense que se vive una oleada de jóvenes que vale la pena pues ver de qué se trata y qué andan haciendo por allá. Pero por lo pronto le comento que un juez federal suspendió el proceso para el nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas y pues con el que se busca combatir la obesidad. Esto lo informó el Consejo Coordinador Empresarial. Recordó que en su momento advirtió que para la emisión de los nuevos lineamientos de etiquetado no se tomó en cuenta la evidencia científica, los Estudios y Compromisos Internacionales. Agregó que esta suspensión representa una nueva oportunidad para continuar el diálogo con las autoridades para crear un mejor etiquetado a favor de los mexicanos. Vamos a ver qué sucede, porque pues bueno, ya esto se había dado como un hecho. Por lo pronto, eh, hablando de otras cosas, la NASA revela algunos secretos del planeta Marte. ¿No me cree? Aquí la información.
2: La misión de NASA a Marte InSight aterrizó en la llanura Elysium Planitia el 26 de noviembre de 2018. Su objetivo es determinar la composición y estructura interior del llamado planeta rojo, así como el estado térmico, la sismicidad y la tasa de creación de cráteres de impacto actuales. Además, los sensores están permitiendo estudiar la turbulencia atmosférica con un nivel de sensibilidad altísimo, lo cual ayudará no solo en la comprensión del comportamiento de la atmósfera marciana, sino también para alimentar y mejorar los modelos meteorológicos. Durante la noche se han observado también fenómenos turbulentos que no pueden ser producidos por ascensos de masa de aire. Estas observaciones de la atmósfera de Marte realizadas por InSight serán clave para mejorar las capacidades de predicción y exploraciones a misiones espaciales futuras. Con información de Pablo Espíndola para Índigo Noticias.
1: martes llegamos a la Ciudad de México de nuevo porque México logra una convocatoria masiva para el paro nacional de mujeres. Vamos contigo, Mariana Recamier. Buen día.
4: Buen día, Ana María. Buen día al auditorio. Eh, publicamos en Latitud, en nuestra sección internacional, justo un texto para darles un poco de contexto a nuestros lectores sobre lo que ya ha sucedido en cuanto a los paros nacionales en el mundo, publicamos un texto que se llama Ellas paran el mundo y justo en este texto nos podemos dar cuenta que desde el siglo XIX hay paros nacionales en diferentes partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, hay registro de un primer paro en 1840 si bien en ese entonces todavía no eran paros nacionales, son las primeras grandes participaciones de las mujeres en huelgas obreras en las que deciden no participar, dejar de participar en sus labores para que sean escuchadas algunas de sus demandas. Una de las, digamos, protestas más importantes de las que se tiene registro en Estados Unidos es la huelga de las camiseras, que prácticamente es un paro laboral en el que participaron principalmente mujeres migrantes de origen europeo y de familias judías que trabajaban en fábricas textiles, estas huelgas logran algo muy importante, el Frente de Sindicatos eh, que lo conformaba acordó con los dueños de algunas fábricas mejores condiciones laborales y reducción de la jornada laboral para muchas mujeres, incluso el aumento en sus salarios. Después hay registros de otro tipo de huelgas similares en otros países, por ejemplo en Irlanda en 1945, 1.500 lavanderas se sindicaron y se fueron a huelga, y esto logró no solo mejores oportunidades laborales para las mujeres, sino para todos los irlandeses. Ganaron una segunda semana de vacaciones al año por ley. Después, realmente el primer gran registro de un paro a nivel nacional es en Islandia, en 1975, justo el Año Internacional de la Mujer, estipulado así por la ONU, el 24 de octubre el 90% de las mujeres del país abandonaron sus trabajos en protesta por la desigualdad salarial, y así se dieron cuenta los islandeses todo lo que aportaban las mujeres a la economía del país. Y bueno, hay registro de una serie de, de paros nacionales ya en el siglo XXI, sobre todo en Argentina, en España, países muy activos que tienen movimientos feministas muy bien integrados, y una de las grandes preguntas sería, pues, ¿por qué México va a tener su gran paro nacional, su primera convocatoria masiva hasta 2020? Y una entrevistamos a una investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG de Lunan, Amnery Chaparro, y nos comenta que, que justo se dio esto porque... Pues digamos que México no tiene una cultura política tan amplia como la tienen otros países. Ajá. Si, si bien tiene un movimiento feminista desde 1916, sí. que participó okay. en, digamos, en un gran congreso en, en Yucatán. Sí, Marianita. Ah, hasta ahora vamos a tener el, la primera gran este, el primer gran paro nacional al que están convocados pues no solo en, en la Ciudad de México sino sí. que en la mayoría de estados del país
1: Pues estaremos platicando de eso en el transcurso de la semana de entrada, el 9, nadie se mueve un día sin nosotras ¿Qué harán ustedes? ¿Qué piensan al respecto? Hacemos una pausa y ya estamos de regreso
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
7: De hoy en reporte índigo, los primeros casos de personas infectadas de coronavirus en el país ya fueron confirmados por las autoridades de salud, las cuales aseguran ya haber tomado todas las precauciones necesarias para evitar una pandemia en el país. El INEGI comenzará uno de los censos más importantes para el país que permitirá conocer las condiciones en que viven los mexicanos y con ello el gobierno deberá implementar políticas para los siguientes años. Mujeres en diferentes países del mundo se han organizado desde el siglo XIX para realizar huelgas nacionales. Aunque el movimiento feminista mexicano fue activo durante todo el siglo XX, las mexicanas se suman al paro nacional este año. En conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre, especialistas comparten las medidas que deben llevarse a cabo para conservar un mundo más verde, como reciclar, reutilizar y reducir. Además señalan que el gobierno federal debe enfocarse más en su cuidado con el fin de que todos los ciudadanos crean lo mismo.
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Gracias, pues ya estamos de regreso a través de la 8.30 de Radio Capital en Ciudad de México. Y claro que sí, Nelly Martínez me pregunta, dice que leo muy rápido, perdónenme, le voy a bajar dos rayitas. Eh... El teléfono para todas sus dudas en cuanto a médicos especialistas de la Secretaría de Salud hablando de coronavirus es el 800-0044-800. 800-0044-800. Al rato lo subimos en redes sociales para que lo tengan a la mano. Y vamos a hacer un enlace a Palacio Nacional con Numi Gutiérrez. Hola, Numi, buen día. Hola, muy
10: buenos días, Una María Auditorio. Pues hoy el tema en la conferencia de prensa matutina ha sido el. Coronavirus, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con un anuncio ahora de las conferencias informativas sobre el COVID-19. Serán a las 7 de la noche y no a las 9 de la noche como se habían realizado el viernes, sábado y domingo. Aquí en el Salón Tesorería, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel Ramírez, reiteró, en México se tienen cinco casos confirmados de coronavirus, uno de ellos es un portador asintomático, pero hasta el momento todos los casos han sido importados, es decir, ninguno se ha registrado en territorio Mexicano, y también en la sesión de preguntas y respuestas, le preguntó al primer mandatario, pues, cuáles eran las perspectivas en materia económica que tenían por el COVID-19. El primer mandatario reconoció que el peso mexicano se ha depreciado en comparación con otras monedas. Sin embargo, dijo que la economía ha resistido y no se tendrán mayores afectaciones. Incluso señaló que a sus eh, los conservadores, incluso a sus detractores, pues les gustaría que a México le vaya mal. Sin embargo, su pronóstico es que la economía y el peso mexicano está fuerte. Dijo que está seguro que esto se va a estabilizar. Es un asunto mundial. Sin embargo, dijo, pues los mercados estarán tranquilos. Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud advirtió que en México no se tiene una emergencia Nacional, incluso no se puede tener una amenaza en términos económicos y sociales. Y aprovechando que está aquí el titular de Tofeco, se le preguntó sobre estas eh, compras de pánico que ya se están realizando, indicó que ya se eh, iniciaron. Ocho requerimientos de información a ocho proveedores de los muy importantes, dijo, para pedirles cuentas sobre productos, ya que se detectó acopio y aumento de precios con el fin de especular. Dijo que hay una preocupación especial por el caso de Walmart, en el caso de cubrebocas, sin embargo, dijo, si alguien se está pasando de rosca, pues dijo, se va a aplicar la ley. También el subsecretario de salud pidió a la población no realizar estas compras de pánico, ya que dijo, en el caso del cubrebocas, pues solo sirve como un efecto tranquilizador, porque solo lo debería portar una persona que esté enferma de de influenza o de gripe y que no sirve para evitar estos eh, contagios de COVID-19 que hasta el momento dijo no se han presentado en territorio nacional. Ana María, pues continúa esta conferencia de prensa y estaremos al pendiente de otros temas que
1: se están tratando. Muy bien, y nosotros pendientes de ti. Gracias, Noemí. Buenos días. Buenos días. En más información, Alfonso Ramírez Cuellar fue reconocido formalmente por el Instituto Nacional Electoral como presidente interino de Morena. También el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el Consejo Nacional Extraordinario de Morena, donde se eligió a Ramírez Cuellar, era válido. Dejando de lado los señalamientos de Jacob Polevsky, secretaria general del partido, quien dijo que impugnaría ante tribunales los resultados del Congreso Nacional Extraordinario celebrado el 26 de enero. También hubo cambios en la Secretaría de la Defensa Nacional. El titular, Luis Crescencio Sandoval, encabezó la toma de protesta y posesión del cargo a tres nuevos funcionarios. El general de división, Andrés Georges, y también fue designado como subsecretario de la Defensa Nacional. Agustín Radillas, general de división, fue nombrado oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. El general de división, Gabriel García Rincón, es el nuevo inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea. Y con el inicio de la semana, pues hoy arranca el Censo de Población y Vivienda 2020. Aquí la información.
2: México está en transformación. Ante los continuos cambios de población y su dinámica de vida, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, realiza censos con el objetivo de obtener una radiografía completa del país y sus habitantes. Sin embargo, el Censo de Población y Vivienda 2020 será diferente a los anteriores, ya que se convertirá en la brújula que le permitirá al actual gobierno establecer políticas de largo plazo acorde a una población que comienza a envejecer y que tiene otro tipo de necesidades. A la par, permitirá identificar en dónde se encuentran los focos rojos en materia de vivienda, educación, así como de salud y a partir de ello elaborar planes y programas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. En el proceso participarán 150.000 entrevistadores, quienes en cuatro semanas tocarán las puertas de casas en todo el país. Con información de Nayeli Mesa, para Índigo Noticias.
1: La Fiscalía General de la República extraditó a Estados Unidos a Ramón Villarreal Hernández, alias El Mono Gavino, identificado como operador financiero del cártel de los Beltrán Leiva. Será juzgado en Texas por el homicidio de Juan Jesús Guerrero Chapa, abogado del ex líder del cártel del Golfo Ociel Cárdenas Guillén. Guerrero Chapa fue ejecutado el 22 de mayo del 2013 en South Lake, Texas. La Embajada de Estados Unidos en México se comprometió a que El Mon no será sometido a la pena de muerte en caso de ser culpable de este crimen. Y bueno, otro tema. En el Senado de la República se presentará una propuesta para que las personas que abandonen a sus mascotas sean castigadas con una pena de un mes a cuatro años de prisión. Ricardo Monreal, líder de los legisladores de Morena, dijo que la iniciativa buscará tipificar el abandono animal en el Código Penal Federal, dado que esta conducta atenta contra el bienestar, la salud, la integridad, la vida de los animales y, por supuesto, también de las personas. Microsoft y el Gobierno de México se unen para impulsar el desarrollo tecnológico educativo y de emprendimiento. Ivonne Reyes con los detalles.
5: El TECMEC suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá representa un gran beneficio debido a que facilitará la suscripción de diversos convenios en nuestro país con empresas extranjeras, afirmó el empresario Raúl Rocha Cantú. Manifestó que ahora las empresas podrán ampliarse y utilizar más tecnología. El empresario subrayó la importancia de seguir impulsando en este sentido el desarrollo tecnológico en México y destacó el convenio de Microsoft con el gobierno federal para invertir 1.100 millones de dólares en los próximos cinco años para el desarrollo tecnológico educativo de emprendimiento y de diversos campos. Dijo que la finalidad de este convenio es promover la transformación digital en México creando centros de datos, apoyando la recaudación fiscal e impulsando a emprendedores. El compromiso de la empresa, subrayó es utilizar inteligencia artificial para crear un impacto social y conectar las experiencias y mecanismos de transformación digital, lo cual será de gran beneficio para el país. en reporte índigo informó Ivo Reyes Campos. Pues
1: es mexicana, bióloga de profesión La primera mujer latinoamericana y sexta mundial En hacer un cruce doble en el Canal de la Mancha Ha nadado más de 23 horas sin descanso También en su historia al convertirse en la primera mexicana y latinoamericana En completar el plan este de los siete mares Hoy nos acompaña Nora Toledano Cadena Gracias Nora, Muchas bienvenida gracias. Muchísimas gracias por la invitación Muy contenta de estar en tu programa Nora, platícanos Una cosa es nadar pero esto de cruzar los siete
11: mares, ¿de dónde nace esta inquietud en ti? Pues, bueno, desde muy niña siempre me ha gustado el contacto con la naturaleza, nadar en el mar, me apasiona el mar y, eh, pues, mi sueño, y también nadar. Entonces, esa combinación me encanta y. Mi sueño era cruzar el Canal de la Mancha. Cuando logro mi primer cruce al Canal de la Mancha, pues me sigo haciendo proyectos de aguas abiertas. Y recientemente, te he de unos 10, 15 años, surge un proyecto en, en aguas abiertas que se llama el Proyecto de los Siete Mares. ¿Cuáles son los siete mares? Sí, bueno, el eh, primero consiste en dar siete cruces de alto grado de dificultad en cinco continentes. ¿Sí? Es primero el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia. El Canal de Catalina, que es una isla de Catalina en la costa de California. El Molokai, en Hawái, que es uno de los más largos, son 46 kilómetros ahí, uh -huh. en unas condiciones muy difíciles. El Canal del Norte, entre Irlanda del Norte y Escocia. El Estrecho de Gibraltar, de España-Marruecos, de Europa-África. El, el Estrecho Sugaru, en Japón, en donde se junta el Mar de Japón con el Océano Pacífico. Y el Estrecho de Cook, en Nueva Zelanda. Sabes que Nora, pensando en ti, en pensando
1: el contexto en el que estamos viviendo en estos momentos, eh, la mujer mexicana, eh, por un lado con eh, pues este tema de los homicidios, que, que que no puede uno dejarlo de lado, por este tema de la discriminación, eh, yo te veo nadando siempre para adelante, siempre para adelante, siempre para adelante, pero... Pues es muy probable que en algún momento tú hayas sufrido también discriminación o te hayan ninguneado por el hecho de ser mujer, por creerte incapaz de lograr todo lo que has logrado. ¿Recuerdas alguna anécdota de este tipo?
11: Pues yo creo que todas de alguna forma en algún momento hemos sufrido algo así. Eh, yo me considero muy afortunada, me ha tocado poco, pero sí he vivido alguna discriminación o alguna desigualdad. Una, un, un detalle. Bueno, uno, por ejemplo, en las competencias de natación hace algunos años, yo luché mucho porque había una competencia en Chiapas que la premiación era para las mujeres era muy diferente mucho menor que para los hombres Econ de económicamente hablando. los premios o era una era una competencia que se nadaban 10 y 15 kilómetros entonces ponían porque ellos no nos creían capaces que las mujeres podíamos nadar la misma distancia que los hombres entonces los hombres nadaban 15 kilómetros las mujeres 10 kilómetros y la premiación también era menor para las mujeres entonces yo cada año que iba a esa competencia luchaba porque se lograra que la distancia fuera la misma y, y la premiación fuera la misma, ¿no? Y así te puedo decir algunos ejemplos también a nivel internacional. Te, también había unas competencias en otros países donde eh, la premiación en económico para la mujer era menor, por Oye, ejemplo, ¿no?
1: Y, y si bien de alguna manera podemos hablar de, de discriminación en la mujer en distintas áreas, esta forma tuya de salir adelante, ¿no? Porque a veces uno se desmotiva y dice, pues mejor vámonos por otro lado, o, o mejor o, renunciamos, jamás has claudicado y siempre has seguido para adelante. ¿Cuál ha sido tu mentalidad? ¿Cuál ha sido esa, esa medicina que te ayuda a ti para ir para adelante?
11: Pues yo creo primero que nada pues creer en mí misma, ¿no? Tener confianza en lo que me he preparado, creer en mis capacidades, eh, creer en mi equipo, creer que puedo hacerlo, ¿no? No, no dejar... Eh, digo, hay veces que si pues, sí llegan y te dicen No, esto es como muy difícil de lograr A lo mejor tú no lo vas a poder hacer y, y pues bueno, yo siempre trato de no perder esa fe en mí misma También tengo una mujer muy importante en mi vida Que ha sido mi pilar fundamental, mi principal impulsora eh, Es mi mamá, Ay, es Dora Cadena uh -huh. También yo, yo pienso que pues entre las mujeres también hemos hecho pues redes de apoyo muy fuertes y para mí mi una de mis principales redes de apoyo ha sido mi mamá no que siempre me ha impulsado me ha apoyado oye y qué opinas de esta convocatoria de este paro
1: nacional de ninguna se mueve
11: bueno yo sí voy a participar no sí estoy de acuerdo eh, digo muy muy, muy, muy respetable lo que cada, lo quien, quien, cada decida, quien decida ¿no? yo, claro de en eso mi caso yo creo que es una manera de manifestar que estamos eh, primero pues es una empatía, una solidaridad con mujeres que, pues, no han tenido la misma suerte que nosotras, y si han sufrido de alguna manera alguna injusticia, no, alguna desigualdad o, pues, bueno, los feminicidios que de alguna uh -huh. forma. Pues, aunque nosotros, no está en nuestras manos resolver, pero pues sí el poder decir entre nosotras nos apoyamos, entre nosotras nos cuidamos, nos protegemos. Y vamos y, juntas. Y vamos juntas. Sí, me parece y parece que es importante. Y bueno, también pues que los hombres se concienticen un poquito más, ¿no?, de, de que haya... Sí, porque es pues, un problema que, que necesita de todos para una solución. Que, o sea, que haya una igualdad. ¿no? ¿Qué sigue en la vida de Nora? Bueno, hoy tengo un proyecto para este año que es el cruce del Bósforo. Es uh -huh. nadar de Asia a Europa. Eh, es, yo digo que es mi octavo mar. Eh, voy de invitada Bien. de honor a ese evento Andale. Que fue una gran noticia para mí Ay, qué es, eh, es un evento, digo, a diferencia de los siete mares No es ni tan fuerte no, no es tan difícil o tan larga la distancia Pero es un evento muy emblemático Y yo podría ser el, el más importante De competencia en aguas abiertas Somos 2400 competidores wow. Nadando de Asia a Europa
1: Pues vamos a estar muy pendientes de ti Nos encanta escucharte, verte Visítanos ahora que regreses de esta claro. aventura eh, Nuestra admiración y nuestro cariño de siempre
11: Muchísimas gracias Gracias
1: señora. por habernos acompañado Nora Gracias. Toledano en Índigo Noticias, sin duda una historia que merece ser contada ya regresamos a través de la 130 en la Ciudad de México y una pausa
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María
8: una cafetería que abre desde la mañana, taquería y bar que se complementan.
0: aquí al Tacobar y recibes hospitalidad y algo que no te guste dilo y se cambia Entonces...
7: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. Los primeros casos de personas infectadas de coronavirus en el país ya fueron confirmados por las autoridades de salud, las cuales aseguran ya haber tomado todas las precauciones necesarias para evitar una pandemia en el país el INEGI comenzará uno de los censos más importantes para el país que permitirá conocer las condiciones en que viven los mexicanos y con ello el gobierno deberá implementar políticas para los siguientes años. Mujeres en diferentes países del mundo se han organizado desde el siglo XIX para realizar huelgas nacionales. Aunque el movimiento feminista mexicano fue activo durante todo el siglo XX, las mexicanas se suman al paro nacional este año. En conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre, especialistas
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: ya estamos de regreso cuando son las 8 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México, gracias por todos sus comentarios que nos llegan a través de la 8.30 en la capital de la República Mexicana y bueno pues la facultad de medicina de la UNAM se unió al movimiento Ni Una Bata Menos y convocó a estudiantes de medicina a participar en una marcha de Palacio de Bellas Artes a Palacio Nacional en la Ciudad de México en protesta por el asesinato de sus compañeros esto en Huejotzingo, Puebla en estos momentos se efectúa la marcha y los detalles con Juan Manuel Padilla.
8: Gracias, Ana María, y además de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, también se han unido del Instituto Politécnico Nacional para realizar esta marcha que, como bien lo mencionas, partió del hemiciclo a Juárez y que ya ha arribado hace algunos minutos hacia la estrenada del eh, Zócalo Capitalino, donde van a realizar un mitin Esto tras la muerte de las cuatro personas, entre ellas tres estudiantes de medicina de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este grupo de estudiantes pues, han realizado una serie de movilizaciones en este lugar y afortunadamente, bueno, estarán siendo recibidas ya dentro de algunos minutos por Leticia Ramírez y Atención Ciudadana para tratar de darles una respuesta. Pero esto por supuesto es de llamar la atención esta congregación de estos estudiantes preocupados por la inseguridad que se vive aquí en la ciudad de México. Ana ¿no, María.
1: Muchas gracias por tu reporte, Juan Manuel Padilla, que corre y corre por toda la ciudad para tenerlo a usted bien informado. Bueno, pues ahí las imágenes para quienes nos acompañan en streaming y en radio, pues bueno, la verdad es que era, pues se ve un número nutrido de estudiantes, todos con sus batas blancas y banderas, eh, pues esperando a que los reciban, a que los atiendan afuera de la Puerta Mariana de Palacio Nacional. Y le tendremos todos los detalles, por lo pronto le parece si vamos a un resumen internacional en latitud.
0: Latitud Internacionales.
1: En Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto, una iniciativa que no prosperó hace dos años por presión de la Iglesia Católica y sectores conservadores. Bolivia y España acordaron normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países tras un incidente hace dos meses, cuando aparecieron funcionarios españoles en la Embajada de México en La Paz, con el rostro cubierto, generando desconfianza en las autoridades bolivianas. Y en Estados Unidos, Joe Biden ganó las elecciones primarias demócratas de Carolina del Sur para poner fin a la racha ganadora del progresista y también demócrata Bernie Sanders. Uno de los principales exponentes de la poesía latinoamericana, el nicaragüense Ernesto Cardenal, falleció a los 95 años. Una gran pérdida en el mundo de las letras y pues, de la historia también. Era uno de los más destacados representantes de la llamada teología de la liberación. En paz descanse. En Luxemburgo, el transporte público pues ya es gratis, lo que lo ha convertido en el primer país del mundo en tomar esta medida. Según el gobierno, el objetivo es reducir el tránsito y la contaminación, además de apoyar a los ciudadanos con de, pues que tengan bajos niveles de ingresos. Concluye exitosamente el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, Guerrero. Vamos contigo Federico Sariñana quien nos tiene los detalles.
12: Buenos días Ana María, auditorio, efectivamente este fin de semana concluyó el abierto mexicano de tenis de manera exitosa con el triunfo del de español Rafael Nadal, el considerado favorito, quien eh, logró eh, cautivar a, al auditorio. No solamente fue en la, la parte deportiva lo que fue un éxito, sino también en el tema de beneficios para el caso de Guerrero, se tuvo una ocupación eh, promedio superior al 85% y adicionalmente se espera a reserva del corte, que se dará seguramente entre hoy y mañana, los números finales. Se estima una derrama económica superior a los 750 millones de pesos. Quizá eh, podría alcanzar los 800 millones de pesos durante una semana. Eh, miles de visitantes de distintas partes del mundo disfrutaron el clima y un eh, evento tenístico de primer nivel, pues instaló también la primera piedra de lo que será la arena de tenis para este torneo durante los próximos 10 años, estará listo el próximo año, y ya también está todo listo Ana María para eh, dentro de dos semanas la convención bancaria 12 y 13 de marzo, donde eh, los, los empresarios, los más importantes de la Asociación de Bancos de México, tendrán también su evento tradicional en el puerto de Acapulco, Ana María.
1: Bueno, no nos mandaste ni una foto de Rafa Nadal, ¿eh?
12: La verdad estuvo fantástico, eh, Rafa Nadal acaparó la, la atención de la gente, y, y señaló que se siente muy contento porque Acapulco es como su casa, participó en varios eventos, eh, tomó fotos con los fans, y al final se consolidó, era el favorito sentimental y logró ganar sin mayor problema este torneo por tercera ocasión.
1: Bueno, pues muy bien ganado, muchas gracias, gracias, y un saludo cordial hasta Acapulco. Pendientes. Gracias. Y bueno, pues está con nosotros Héctor Chavarría, consultor de negocios y publicista. Hoy nos va a platicar de una empresa, de una empresa especial, Best Date, porque 100% mexicana, por un lado, y por otro lado, es pues una agencia de viajes, pues la más grande de América Latina.
13: Sí, es eh, sumamente importante. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, bienvenido.
13: Muchas gracias. Best Day, eh, vamos a platicar sobre la trayectoria de esta agencia, bien lo comentabas, que es originaria de Cancún, Quintana Roo. Fíjate, Ay, allá tienen su la corporativo. Maya. Muy bien. La Riviera Maya, hermosísimo. Una piensa que es un hotel cinco estrellas y no, es el corporativo de Best Day. Eh, somos miles de mexicanos los que hemos eh, comprado un plan de viajes con ellos. Sin duda. Este, Porque ofrecen, la verdad es que todas las soluciones, hoteles, eh, planes de avión, eh, transportación. Yo digo que les falta integrar Tinder, Anita, para conseguir ah, para que viajar con todo para... y pareja.
1: Estaría Exacto. bueno. Oye, pero ¿sabes qué me llama la atención y me gusta de ellos? Pues que son honestos, ¿no? Si es Exacto. muy bonito, la foto es muy bonita. Si no es tan bonito, pues sale como es. es y correcto. eso es muy importante.
13: Sí, es correcto. Es una empresa que se maneja con mucha claridad, mm -hmm. mucha transparencia, porque eh, al momento de vacacionar, no nos gustan las sorpresas, ¿no? Bien lo dices. Eh, fíjate que este fin de semana justamente estuve en Puebla, tuve un evento por allá y llegué a la recepción del hotel, la tarifa que me ofrecían era una X tarifa, tuve el tino de consultarla con Best Day en ese momento y estaba 70% por abajo de lo que el propio hotel me podía ofrecer. Y bueno, pues no dudé de... Y pudiste evidentemente, pudiste hacer la
1: operación aunque fuera... Pude ahí mismo.
13: frente a la persona de ah. recepción. Entonces, bueno, pues es un motor eh, con algoritmos que ya sabes que funciona con mucha inteligencia, mucha tecnología. Y eh, platicarles que en este momento Best Day celebra por noveno año consecutivo eh, la, eh, el distintivo de empresa socialmente responsable, que es algo también que los caracteriza, esta sensibilidad social que tienen. Eh, eh, y además también recientemente la Secretaría de Turismo Estatal les otorgó una certificación eh, como empresa inclusiva. Es decir, que es una empresa con cero tolerancia en temas de discriminación uh -huh. eh, al interior de la empresa y evidentemente eh, pues al exterior eh, en, 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 el, en el tema de turismo. Entonces eh, es un ejemplo... Eh, de manejo también al interior eh, corporativo Que vale la pena que le pongamos atención este, Y eh, también eh, recientemente hubo una, un chiste en redes sociales Muy, muy eh, eh, vaciado, muy chistoso Porque tienen un uniforme uh -huh. eh, que, que es este uniforme, no sé si lo han visto Playera tipo polo roja con uh -huh. pantalón oscuro eh, y se dice, se decía que era el, el traje típico regional mexicano de Cancún, de la región de Cancún ah, Entonces, entonces bueno. eh, Increíble, actualmente están viviendo una integración a un monstruo también del turismo que es Despegar.com eh, Se están integrando, están haciendo una tipo fusión eh, y en estos momentos está llevándose a cabo Entonces pues todo el éxito en esta integración que tiene Best Day y Despegar.com Vamos a estar en el Tianguis Turístico próximamente ah, sí. Y seguramente nos sí. encontraremos con ellos por allá con... Ahí
1: estaremos todos a finales, la última semana de marzo, primero Dios Así que pues hay que ir tomando nota porque vienen puentes, vienen Exacto, semana, Santa, semana Santa Y la verdad es que hacer las cosas con anticipación pues nos garantiza un mejor resultado Y además también mejores precios
13: es correcto, eso es correcto. Pues desde aquí, un saludo a nuestros amigos de Best Day, eh, bestday.com.mx, me parece que es la página, este y pues gracias por la, el espacio. Gracias a ti Héctor, nos vemos el lunes. Claro que sí.
1: Bueno, y pues ya nos estamos terminando, gracias por haber estado con nosotros, gracias a través de 8.30 en la capital de la República Mexicana, y... Eh, Saludos a Ricardo Álvarez, también a Carlos Navarro desde San Luis Potosí, muchas gracias. A Leti desde Chicago, gracias muchas. A Emanuel Saiko. saludos desde Perú, padrísimo. Oiga, nos da muchísimo gusto. Platiquennos, compártanos sus angustias, sus temas. Ah, ¿cómo, le, cómo me han pedido el teléfono para las dudas en relación al coronavirus. Ahí les va de nuevo con muchísimo gusto. Es el 800-0044-800. 800-0044-800. Vamos a estar muy pendientes hoy empezó el censo, abra usted la puerta si tiene dudas, sabe que puede con el nombre de quien vaya a censarlo, checarlo en su computador, en su teléfono y debe de salir el nombre con la fotografía mañana hablaremos mucho más de este tema gracias por habernos acompañado, feliz inicio de semana, hasta mañana